0: 收听新场换界服务，我是梅沙、啊。我和乐老师接着聊，然后乐老师打个招呼
1: 。哎，大家好，我是乐伟。
0: <笑>那个去年群里面其实有个很大的特别难的，然后那个当事人小姐姐不太让我不太愿意让我说，因为什么呢？因为那个时候还没过年嘛，她刚好赶上过年前后要回美国，然后呢，都办妥。最后前两天聊天吧。就是过年前后那两天聊天，他有我说他已经在美国。我
2: 说行，挺好。我要讲你的故事，请问当事人小姐姐在在在咱们这个聊天里面？我看一眼啊，当事人小姐姐好像没来。嗯，当当事人小姐姐应该还没来。那我们就称她为大干
0: 吧。这个大单姐姐啊，是毛球姐姐的姐姐。咱群里有个小姐姐叫毛球，然后毛球有一天给我就发微信说，他姐有点事儿，我让你姐自个儿嫁我。那天刚好我心情也好，跟梅早两个人跑去宁海泡温泉，回上海的路上，然后说怎么回事啊？说这小姐姐一个礼拜已经瘦了十来斤了，然后因为她那个每天聚两回了，然后她老公孩子都在美国呢，然后。这个那个，反正各种不顺吧，然后就特别不开心。然后我就给他看了一下八字，看了一下他这些事儿大概什么时候能成。然后当时我看的是大概三四月份吧，最迟三四月份能成，就能把这个签证整出来。所以我就劝他我说：“你这别太太往心里去。”然后，然后呢，我说：“以我们的传统方法是要求土地公公的，对吧？像这次他，在。”那个伦敦求土地公公，然后给办签证，然后给找工作，然后再比如像还有一个小伙伴在伦敦，也在伦敦，原来办完土地公公之后直接长城城那边有人去了，然后给他了一个交换机机会，然后他后来就跑去跑去各大还跑去哪，然后去长城城了。那我们群里面有这么多都靠拜土地公公搞定的案例，那。这个事儿我觉得也少不了，然后我就说，那你看北京，嗯，他回来在北京嘛，然后我就说，你在北京看有没有什么可以找的，然后帮你解决一下这个事儿。然后我脑子里面一闪，哎，我说，北影娘娘应该也能管这事儿，然后因为她有孩子在外面，北影娘娘还管还管小孩的事儿。有的说你要么去找北顶娘娘庙？北京找土地庙可能不容易，但找北顶娘娘庙还是挺容易的。这个北顶娘娘庙是哪个呢？就是当年啊，那个奥运会，然后建场馆、水立方、鸟巢，然后那边本来要拆迁，然后拆到北顶娘娘庙呢，刮龙卷风，什么砖头、瓦砾啊都起来，还砸人啊什么的。然后后来就说，嗯，北顶梁先
2: 笼了，然后北顶梁让这庙坟就不搬了，然后水立方和鸟巢吧给他让，然后就往旁边移了五十米，然后那个，所以
0: 北顶梁庙其实就在水立方旁边。结果呢，这个丹姐姐啊，她也着急，她就跑去当天她就，她我跟她说，你找天好，我给你看天，嗯，带着。带着点礼物去，你别空手去。结果当天他着急，他就跑去北京南娘庙了。结果呢，车到目标一停，死活嗯找不到进北京南娘庙的门，然后就在外面溜了一圈，然后也没进去。后来后来他就给我打电话了，我说：“我说跟你说你今天别去，你今天怎么就去了？”他说：“他心急，行吧。”那反而没进去，没进去就后来按照我说的去准备了蛋糕，因为你香啊什么的，你面不让烧嘛、啊，现在很多香在庙都不让烧香。然后他就准备了蛋糕，然后拎着蛋糕去，然后还给我去的时候还给我蛋糕拍的照，是一个小屋子呀、啊、什么形状的蛋糕，挺好看的。然后他去娘娘庙第二次去娘娘庙呢，当时拍了一些娘娘庙外围的宣传。我还把这个发到过群里，我帮你回顾一下。然后吧，结果他办好娘娘庙，心里挺踏实的。出来，哎，银行给他打了个八位数，个十百千万十万百万千万，没错，打了个几千万。然、哦、后结果这不是他钱啊，不是他钱。然后娘娘庙出来，给他打几千万，把他吓坏了。哦，你赶快跟银行联系，然后把钱给他退了。这个。别给你后面这个签证造成麻烦，对吧？你这
2: 不明不明来源的财产，然后然后就挺好笑的。他跟那个就是那
0: 个银行打电话说这个事儿，银行也没管。然后后来他又去银行柜台也说了这儿，然后毛线凭证都没有留下来。然后我就说，你实在不行就报警吧。不
2: 然，万一把你背进去了、啊，那怎么办呢？然后后面回想这事儿你就会觉得这就是典型的北影娘娘给你看,看她本事，对吧？就是我给你秀一下北影娘娘的实力，是能让一些意
0: 想不到的事情发生的。后来这个钱肯定当然是退回去了，但是莫名其妙八月数这样的一个，是。从跑吧，我当时他跟他开玩笑说：“我说你把这个一定要去弄个面单啊什么东西出来。”然后我要求留个复印件给我，我也做了纪念，对吧？什么神奇的事被我们给赶上了。后来
2: 呢，她老公帮她
0: 就是去，就是也有一些相应的运作啊什么的，然后有就跑去香港面试。然后呢，我记得那个是元旦前后的事儿。然后呢，他也要去香港那边面试，然后来解决他这个签证的问题。我给他选的日子，我记得是天生日嘛。然后结果他刚好天生日那天就要去香港，赶不及。我就说，那你就提前一天去。然后他就提前一天又去拜了一次北京娘娘
2: ，然后面试很顺利，基本上他准备问题就准备问，然后就唠唠唠嗑。他就说他从没见过。这么这么，我想我找下一下他原话，你稍等。啊，后他给我怎么说来着？我长这么大从来没这么狼狈落魄过。然后呢，结果结果这事儿呢，就是发现平淡就是最大的幸福。然后今年是又惨又梦幻，然后1月2号，他给我发说,说
0: ，今年打了两针四合一疫苗，相当于是八种。然后1月2号在家在这发烧，然后他是发烧的时候去面试，然后去人美国真不容易啊！我幸亏找到了40年前的疫苗本，不然补疫苗就得补好几个月。然后他1月2号到机场，然后她老公说吃个烤串夜宵庆祝一下。他说他还得吃退烧药呢，然后第二天他就去，呃，中间我们大概有半个月没联系，然后他1月17号晚上8点
2: 给我发一个汇报，我明天去还月，那我就知道这事儿基本上搞定了，对吧？然后一月底的时候他就怕入境这一关了，然后我跟他说。要不要把这份和我录一期
0: 节录一期节目？所谓北影娘娘显灵记，然后我还嘲笑他，然后他说他等录完了再说，然后前面不能这么张扬，然后就这么的。过年的时候他已经在美国那边跟家人团聚了，所以我就觉得，嗯，北影娘娘还是真的是很厉害的。就是这个事儿里面，因你看到一些。
2: 一般看不到的东西，比如说八位数字银行的存款。每个银行我就不说了，那个反正挺
0: 好玩。这是我去年年底、今年年初经历过的最好玩的事然后说这事什么意思呢？在北京的同学们，还有路过北京的同学们，你们不要错过鸟巢水立方旁边的北京娘娘庙。然后。有大事小情，有需要求的可以去北顶娘娘要求
2: 。北顶娘娘其实供的就是陛下元君了，就是泰山奶奶。然后有有兴趣可以去，可以去看一下。好，这就是北顶娘娘显灵的故事。魏老师听完有什么感受？大家听完有什么感受？大家可以开麦啊！我们晚上是聊天。其
1: 实我发现这两年好像很多的年轻人也好什么样，他们好像对于传统的一些呃传统文化、玄学,学的一些回归啊，反正很热心。而且，就是在上班和上进之间选择了上香是吧？<笑>其实我觉得这也是帮助他们解决了当下很多就这个时代他们会遇到很多困境。我觉得这特别棒的一个一点，就是我们现在发现为什么我们这代年轻人会愿意相信这些事儿，确实也是因为这代年轻人他们也会遇事。就是说，不像我们当年那么顺嘛。现在有大环境有好或者有不好，你
0: 是赶上了房地产那波福利吧？吴顺<笑>。硕，正站在
1: 风口上、啊，都能给吹起来。不，我我八月我现在也退运了，已经。行行，但我觉得现现在的年、嗯、年轻人确实，他们。遇到一些很顺或者我们所谓顺或者不顺的事情，现在但是可以通过一些其他的途径，也是帮他们解决一些问题。我觉得这这这点来说，其实也是传统文化抚平了我们很多当当代人的一些焦虑和一些嗯困境。我觉得这点特别好
2: 。那个刚
0: 才有小伙伴问说没听清楚，那个是哪个
2: 庙？是北京的。北顶娘娘庙，北顶北边的北顶是天花板那个顶，北顶娘娘庙在哪呢？在水立方的西边，跟水立方离得很近
0: ，好吧？这个对北顶娘娘庙大家收到，然后我看见 K G 也在线上，然后瑞也在线上，然后说澳大利亚。然后给孟加拉了，什么什么情况？<笑>哦，这个应该是他们刚才说的那个西南。西南的话，西南
2: 还是我觉得成都可能机会会大一点，因为像疫情的时候最后一年虎年吧，虎年的话呢，申是冲太岁
0: ，然后跟申有关系，申就是在西南，对吧？申是西南偏西了。然后对应两个城城市遭殃，然后一个是上海，一个是成都，对吧？都有大型封城，放松了的。然后上海是深，然后呢，成都是在深方，所以我觉得成都可能关系会更大一点。但你说云南有没有呢？云南应该
2: 也有，所以天台运在西南这二十年。然后。的美食美食好。弟弟好，你你现在是在多大，啊，还是在上，还是在在老
0: 家
1: ？我我在那个加州大学圣地亚哥分校。哦，加州大
0: 学圣地亚哥分校。嗯，<的>刚才说的那个不是他，是<的>刚才说的你多<的>大的不是他
1: 。是都是都，给大家看看在做实验。然后这个听到这个美国签证的故事，就觉得很很亲切。我亲切的吧？很多福很多福州的同胞。
0: 就是只要妈祖说想去都能去，是吧
1: ？<笑>确实确实，只要妈祖说来都能来都能来。我们的签证官
2: ，呃，就是其实只要是
0: 靠海的地方，我看都会拜妈祖。像天津也会有天后宫，然后天津那边也靠海嘛，也拜妈祖。所以并不是东南沿海福建才拜妈祖，所以。拉祖也很厉害，尤其是跨过台湾海峡，在台湾那边更厉害。哎，拿签证那个，艾莉森说，我们那个青椒艾莉森说，那个拿美签从来都是玄学。是啊，这个事真真挺玄学的。好，那我们聊点跟那个民俗啊年有关系的东西吧。那个乐
2: 老师，不是乐老师，群里面有同学问。问我那个，就是过年初一之
0: 前立春之后到底属啥？那这个呢，其实是一个很好的话题，就是从哪天开始算属龙？按我们二零一七年五月十二号，中国科学院紫金山天文台，紫金山天文台你就理解成当代的四天建筑可以了，然后它。编纂了一个叫做《农历的编算和颁行》，然后它这个是有国标的，它叫 GB 杠 T 33661杠二零一七， 2017, 就2017年出的国标3 3 6 6 1号文件。然后它是从2017年9月1号开始实行。它就说这个生肖呢是从正月初一开始算，也就是说从农历新年开始算生肖。但是我告诉你，这个你让我尴尬是什么呢？这个尴尬啊，就是从立春之后呢，我们的干支历就已经进入到中年了。也就是说，你在阳历的2月4号之后出生的小孩，你的八字里面就已经是甲辰年了。而我们说的通俗讲
2: 的生肖呢，按紫金山天文台的说法，是从。年初一才开始，所以前面那四天前面那四天你也说自个属龙也没
0: 差。然后你在算八字的时候呢，其实是要按的干支历来，而不是按农历的初一十五，因为农历初一十五其实
2: 是跟着月亮走的嘛。然后我们的这个干支历呢是。跟着太阳走，干支历本质上它是按节气来换
0: 月。那你按节气来嘛？节气就是讲的粗一点，就是那个地球的公转轨道上，你先定四个点：冬至、夏至、立那个春分、秋分，然后再变成八个点，把你的四个。四个立，立春、立夏、立秋、立冬加进去，然后这就已经八个了，然后再细分，然后最后分成二十四个
2: ，然后两个一组作为那个单支月的起点和起点和终点，终是中间的终。然后所以呢，你如果
0: 是在二月四号以后出生的，那你的八字就是甲辰开头。那按紫金山天文台的说法，你得是正月初一，正月初一之后的才处龙，所以它其实会有误差，但这个误差不影响你，你不按着
2: 紫金山天文台说的来也行，对吧？反正就怎么讲，就像身份证，身份证用什么用阳历呢？对不对
0: ？也一样用嘛。那你干什么事用什么历就好了。所以这就是一个历法的误差。然后还有更粗犷的，像宋朝或者更早以前人算六壬课，六壬课理论上也是要看换将嘛，也是要看那个月中的那个节气在哪里。然后，然后月初是月建，月中叫月降，然后这两个作为标点。那实际上呢，宋朝人用的时候呢，他可能就直接按阴历，就是我们说的初一、十五这个来换了，也能用。无非就是所有所有计量的东西都讨论一件事，叫做误差。只要误差允许，那就 OK。那所以关于每天开始算属龙的呢？你要是看八字，那就从二月四号开始算属龙的，而且是二月四号下午四。四点半，就是我们说躲春的那个前后的位置，然后四点半以后就数了四点半以前那
2: 继续数兔子，对吧？好，这个说好，然后我开始讲那个民俗。陆老师
1: ，
2: 哎，你你来给我们说说这个民俗的事儿呗
1: ？好啊，那我我们民俗我們，我们先从哪开始讲？我们先从那个。
2: 民俗吗？我们开始讲了
1: ，还是从我开始讲？哎，我们民俗，我们先先讲个很有意思的一个民俗吧。就是其实我们，嗯，如记我们新农换旧服的同学也知道，我们其实前几年推出一个很有意思的一个文创产品，就是我们的那个。呃，<音>钢钢卯对，其实钢卯它最早就是汉代他们用来辟邪的一个很重要的一个，嗯，一个宝贝吧。那那叫法器还叫宝贝呢？其实也有点像现代人说的护身符这样一个东西。是。其实是适合，就是我们当时就是卯卯，它是卯年，哎，它是卯月卯日做的一个一个这样的一个物件，然后佩戴身上它可以。把你身上的那些，嗯、呃，对你不好的东西啊，它能够给你挡掉，可以避避掉一些不好的东西。但其实，在中国古代，就是汉代，它其实有官方，它有一个很重要的仪式，也是用来通过这个仪式把整个一年不好的东西避掉。这这个仪式呢，其实就我们现在就叫腊八节吗？<笑><笑>啊？<笑>我不是腊八节，这是就是我们现在说的傩。我们现在不知道，我们现在同学还知不知道这这个字儿挪？现在我们可以好呀，还可以在很多少数民族的这些，苗、桂川还有，苗、桂川还有，嗯，他们就是会，大家可以看到有一,一堆，嗯、呃，在一个空旷场地上，比如说他们会在庙里，或者会在一个空旷场地，上，他们有一一群人，他们会就是有点像我们古、嗯、代所
2: 载歌在舞是吧？嗯、然后，啊、呃。嗯在我说载歌
1: 载舞，对，然后他有这样一个仪式，这个仪式其实我们现在会认为它可能是个少数民族的一种仪式，但其实这个反而是我们汉代的一种官方，他们就会举办这种仪式，这种叫傩舞对
0: 。就汉朝汉东汉往前没有道教，对吧？那个时候主要的这个祈福啊什么都是巫，然后会有这个傩的仪式，用来驱逐异鬼。
1: 对，然后在这里边，大家如果有有兴趣，它里边有一个领头的，这个领头叫方向式，这个这个角色应该是古代的一个大巫的这样大的巫师的这样一个形象，而这个形象呢，现在在我们壁画或者在我们那些呃汉代的一些文物里，大家可以看到，经常有像熊一样的动物。啊，这样一个造型，包括我这在海昏侯墓里面也出土过类似于这样的玉做的这样熊的这样的。像熊一样的
0: 。那如果看到这 PPT 的话，可以看一下 PPT 啊，这个就是右边这张就是东汉壁画里面，嗯，那个木刻雕里面的，就是它像个熊一样的，然后拿了个斧头，拿了个叉子。然后左边的这个呢是曾
1: 侯乙墓它那个棺椁上面呢。对，然后这个造型呢，它其实就是古代别人认为他那个就戴着面具，然后身上披着熊皮的这样一个大的一个巫师，他会领着十二个啊，他会领着十二个呃，也是传说中的那些神兽，然后进行一块跳舞啊，一块跳舞。有这种十二首这样十二个神兽，有种说法，这十二神兽是什么？就是我们现在所谓的十二生肖、啊，对然后，然后，然后他们会跳完舞以后呢，他们会然后会。冲出工具，然后把一些不好的东西，然后直接把它焚烧，扔到水里面去，然后表示这一年把一些污秽的东西，然后就把把阳气掉那个，这是古代很重要的一个仪式，这都是官方会举行的
2: 、
0: 嗯。看、嗯，现、啊、在我就是幻灯片上放的这三张图，就中间的那个是所谓回就是回响的汉朝的那个方向造型，方向它是。说是四目吧，就是有两对眼睛，然后呢，他左边那张呢是曾侯五目那个光椁上面画的，右边那张呢是传去日本的日本现在的这个所谓驱驱赶鬼的这个仪式里面的方向，然后他戴个面具，他的面具上也是四个眼睛，就基本上中间是张土片的造型
2: 挪过去，是吧？然后这个四目方向呢，其实。其实应该是这张照片上的这样子，它是
0: 重瞳，就是那个瞳孔、嗯、畸形，看上去是有两个瞳孔在一只眼睛里面，大概是这么个味道。然后历史上说有重瞳的人还挺多的
1: ，当然都是一些很有名的
0: 名人。对，然后我记得最清楚的是晋文公重耳，重耳也是这样的、啊，是
1: 重耳吧？重耳，对，项羽也是。嗯，还有一个是我们现在武侠小说里经常会听到一个人，这个就是写《九阴之经》的皇上，皇上也是
0: 重瞳啊。对，然后那个《聊氏女》里面谢好像也是重瞳，
1: 重瞳，然后还有那个李煜好像也是重瞳，都是些名人，
0: 是吧？然后那个方向是然后是说的少了，汉后面就说的上少了。但是呢，有一个也很厉害的是那个《天蓬咒》里面的，《天堂咒》里面有一句就是“四目老翁”。在后来的那个道教神话体系里面，四目老翁也是个很厉害的，也是驱魔的，也是这么来的。然后还有说什么“四目老翁是上天尊”呀，就是用很多神火。然后说到这个呢，其实咱们就有很多其他好玩的东西可以聊。就是魔这个形式，你记住啊，它其实不仅仅影响了汉族，它影响了东亚文化圈然后在其他的地方，你也能看到这样的变化。我现在放的这一页呢，其实是。其实是我们比较常见的，不不不说比较常见吧，就是我们很汉民族的这样一个魔的打扮，就是你看中央那个还有还有法师出号角嘛、啊嗯，然后那一箱一箱的魔的面具，然后你看他们那个穿着打扮都跟我们现在这个戏服很像，对吧？这个是演变到今天的这个魔，像什么元皇啊、梅山啊、巫教啊这些传承。然后再往下呢，其实有一个陕西的社火，陕西的社火，前两天在群里面我有发，我在宝鸡西府老街拍到的那个显得不是很热闹了，现在不像以前，以前的那个社火队真的是踩着高枪乌，乌泱泱的人围观，乌泱泱人，然后门槛，现在只有乌泱泱的人围观，然后真正会。刀枪会射火的人反而少了，所以看着那个不够热，也不够热闹。然后，漂洋过海这个魔漂洋过海呢，日本是有的，而且它也有像魏老师刚才讲的那个方向式的东西、啊，吧？然后我这边找了几张照片，这个红脸独角的，你看它也是四个眼睛，对吧？它其实也是也是那个也是方向了、啊。然后呢？这个就演变成了日本的那个传统文化、传统艺术能具，然后能具它有画的脸谱，也有带的面具，然后，对吧？它一开始都是驱魔的东西，最后会把它变成变成一种酬绳的玩法，酬是酬谢的酬啊，就是演戏给神仙看，或者
2: 演戏给祖宗看，然后再后来变成一些。故事有剧情，然后这些是我们常见的，然后我们弄点不常见的。藏族的
0: 金刚舞，金刚舞的话，你看它这戴了牛头马面吧，是吧？然后也具有气场，然后呢各种造型。我之前去看过一些人文献，是说藏族的金刚舞呢，它也是有剧情的，它也是上来先是会有就是、这个、什么演鬼祟的，演这些不好的东西的。然后呢，作乱，然后再有个大英雄出来把这些那个消灭掉，打仗消灭掉，然后呢就就就怎么讲，就有这么一个来代表驱魔的这么一个仪式吧。然后除了藏族的之外，其实还会有，当然藏族的这个金刚舞，他的那个萨迦派的传承里面，他们就很讲究这个，然后什么萨迦法王子啊，一天到晚。我听到了，不好意思，这个话乱说了。就是萨迦尔王子每年也会参加这样的仪式什么的
2: 。然后我们看那个有一个很好玩的是土族，它是在青藏高原上，也是在青藏高原上的。它这个土
0: 族他们叫做跳乌图，乌呢其实就是我们写的那个鱼，三勾鱼的繁体字，左边一个方，右边一个人，下面两表。图呢，其实是草字头一个兔子的兔。这个图在古时候咱们是当老虎讲的，所以你看他这个人身上画的这个花纹，然后这个扮相就很老虎。然后你大家看见还有两个身上画圆圈的，那个是豹子。我操！他我是看到，我是在网上看到的这样一个关于跳乌图的介绍，就是他们也是一个村子的人，可能大家抽签选出来。七个或者八个乌图，然后呢，身上画
2: 上豹纹，然后呢，衣服都脱掉，身就是在皮肤上画，画上虎纹、豹纹，然后他是五个队两个吧，就是
0: 五个老虎，然后两个豹子，一项走是，然后他是五个小老虎，然后呢，空运村，然后家家跑，然后呢，相当于他是在表演一种类似于野兽袭击村庄
2: 吧。然后后面他们在，就是怎么是驱赶这个？然后呢，这七八个人在跑到河里面
0: 去把身上这些洗掉、洗掉，算是把这个村子一年的这些不好的气都带走，然后都送掉。这个我觉得还是蛮有意思的。你看他们那个脸上画的也是，就是很像我们说的这个脸谱啊。
2: 然后老虎啊什么的
0: ，然后然后他们手上要拿两根杆子，那个杆子说是是前前面一年的那个旗杆啊什么东西的，然后折断，然后来拿在手上，就等于是他们既扮演了被驱赶的老虎，又
2: 扮演了那个驱赶老虎的武士，就有点这个味道。哎
1: ，说个好玩的事儿，正好岔开说，啊、就是这里这个土。就讲那兔嘛，兔其实是老虎的意思，对吧？对，其实关羽那匹马叫赤兔嘛，原来这兔就是这个兔，就像红色老虎的马，<老虎><笑>是形容那个马威嘛？后来不知道怎么传传就把那个草头去掉，就变成关羽骑个兔爷出去了
0: 。<笑>行，这个关羽比较威风，骑个兔子，那能骑吗？嗯，那个。说完，说完罗，那个说说点其他好玩的，就是很可惜这些东西，你看现在都是在一些就是不常见的地方啊。你像他们是在青海、甘肃，然后你不跑去那边旅游，你可能。这么长的节日，你都看不到这些东西
1: 。对，这是很可惜。我前面也说了，就传统的一些文化，就是我们现在看到的很多少数民族或偏远地区文化，其实倒是反而反而是我们中原文化传递到那边，反而在那边生根发芽，而在我们中原区很多就看不到了
0: 。也有反过来传的，就是那个舞狮。昨天你们记得吧、啊，我发了一个小视频，就是说那个有一个小姑娘在那练舞狮，在三个那个矿泉水箱子上练舞狮。结果刚好有一队专业舞狮的等红灯，看见小姑娘练舞狮，那个乐师们就帮她那个锣鼓敲起来，给她打个伴奏。然后他还拿那个狮头三低头，然后来做感谢诗意啊什么的。然后小姑娘还、啊、挺挺有意思的。舞、嗯、狮这个东西最早不是害人的啊，对，不是我说的，这是。白居易做的。白居易有一首诗提到舞狮，然后他就说，这个东西是是什么呢？是凉州那边传过来的。那凉州传过来的话，那就肯定是西域的东西了，对,对吧
1: ？也中中原本身也没狮子嘛，它估计也是和我们那些原来那些披风皮的那些形式可能结合了吧。但那个狮的造型就是从西域传过来的，应该不是本土的。
0: 我今年去除夕去给我爷爷上坟的时候，还去遇到遇到了好玩事儿。路过人家农家，就那个门环，门环中色的，不是应该是狮子吧，对吧？嗯。是中式的狮子，对不对？嗯、然后还看见他家那俩门环不配套，一个是中式的狮子，一个是狮子王的狮子，<笑>然后超可爱，我还拍了张照，然后观点分享给你们。
1: 其实我们今天讲很就中国现在很多文化的，特别是一些文化的母语有点缺失。比如说前面讲到的那个，呃，我们那个叫傩傩傩，最主最主要是那些巫师跳的那些舞。其实，在古代那些巫师是占有很重要的位置，他们其实扮演在一个部族会扮演很重要的角色。包括我们，比如我们看我们的分《分身，分身第一部里边，那李干他就是扮演这种巫的大巫的角色，他要。代替呃王向天来请命，然后来占卜，甚至呢他会有一些，嗯、呃，因为我们在古代有很重要官职叫祝融嘛，祝融后来也是演变成火神，他其实就是不代天言事的一个角色，同时呢他还要有,有要帮助什么，帮助整个部族驱驱驱离那些瘟病啊、瘟鬼啊这这种角色，所以巫和武这两个字应该是同源的。所以，我们现在看的所谓跳舞，所以我们有些地方就跳大神那种，就围着火跳那种，它其实就是最早中国的舞那舞的由来。所以这，这这些文字我们现在可能只看到舞，但其实它原来本源的巫巫法就消失了，这是很可惜的
2: 。那我们再聊聊跟那个巫有关系的，好吧？咱聊的东西要碎。
1: 祟其实很有意思一个事儿，就祟就是那鬼鬼祟祟的那个祟，也就是我们现在叫叫邪祟那个祟。但在古代其实是有个传说，这祟其实是一个小妖精。这小妖精很有意思，它长得这儿和熊猫相反，它是一个黑的身子，白的手。它有它这个小妖精，它喜欢干什么事儿呢？它就喜欢每年的年三十出来，然后就这儿喜欢找小孩儿，你知道吧？就小孩在睡觉的时候，他就。<笑><笑>他就拿着小白手去摸他们的脑袋，一摸摸摸脑袋以后，那小小孩就会说说梦话嘛，说梦话，然后就第二天会发高烧，高烧如果烧高烧不退他又会变得痴痴呆呆那种，所以当时人就觉得，哎呀，很怕这个一到年三十这个小妖精出来，就是到你家捣乱那种、嗯，到你家摸脑门来了。所以那个时候那些呃。成年人他们怎么看护他们小孩呢？就连他就是连宿连宿不睡觉，就怕就怕这个小,小东西出来那种，所以这就变成一个很有意思的仪式。我们现在叫叫守岁，啊，他们就就守着，不让那小小小妖精过来。后来有有个传说啊，就是说有一个有一个富富家的一个一个一个家族，他们有个小女孩啊，就老爷他们很宝贝的小女孩，然后呢，他就那那天给小孩呢。在枕头底下用红包压了八个铜钱，那时候正好八、啊、对八个铜钱正好那个小妖精过来想摸小孩小女孩脑袋的时候，突然那个八个铜钱大放光芒，就把这个小妖精给吓跑了，啊吓跑了以后呢，后来比如说，咦、哎，原来这个铜钱和红包它可以镇住这种小妖精，所以后来就。变成了一到年三十别人就会用红包包着铜钱，然后放在小孩枕头底下这样一个传统，这也就是我们现在就是压岁钱。为了后来为了把这个岁给避讳掉呢，就把这个所谓那个鬼鬼祟祟就改成了我们啊一年一岁的那个岁啊，就就就这就是我们现在压岁钱的那个由来
0: 。了解了，所以这是铜钱用法注意啊。
2: 你要么是五个，要么是八个，别用六个。用六个是啥？陆老师知道吗
1: ？六不知道
2: 。六个的话，其实是那个，就是所谓
0: 去那个冥界的买入钱。<哇>像那个真真田昌信不是那个真田庆村，他不是整六六没钱吗？嗯。那个其实就是这个含义来的，所以一般正常人对一般正常人不用六枚钱，六枚钱这其实展现的是必死的决心了。哦，对，一般是用五枚或者八枚，八
2: 枚的你是八卦，五枚的你是五方呀，对吧？嗯，东南西北中嘛，这么来的。好，那我们到一段落，然后那个。后面我们接着讲讲
0: 那个五路财神，包括初四开始到初九有些什么事儿，然后怎么迎财神，好吧？好，我们下一期节目继续聊
2: 。